0: presente pra Nina na a faixa de... Ah, As melhores. Você é o único. Combiu. Tendo o mesmo modelo.
1: Boa madrugada pra você, a advogada. Ficou até tarde no trabalho e agora está presa no estacionamento com um
2: assassino. Boa madrugada você que teve que prender a sua irmã drogada no porão enquanto ela ficava rindo com cara satânica. Caraca... <risos>
3: Boa madrugada pra você que teve sua irmã presa num quarto eternamente por causa que ela tem poderes congelantes assassinos.
1: Que porra é essa, é o X-Men?
3: Não, é o Frozen, cara.
1: Oh, God. <risos> <risos> eu também,
2: pensei, a primeira, quando eu vi, eu pensei que era coisa do X-Men também. Para
1: você está ouvindo a rádio WYKA sintonizando o seu dial 66.6, aqui quem fala é Márcio Barrios, e comigo, meu nobre radialista aqui, Sushi.
3: Uuuuh!
2: sou eu. <risos> e temos aqui conosco, Márcio, a nossa vítima Lucas Pires.
3: Ai, meu Deus.
1: Olha só. Grita, grita como a Jamie Lee Curtis, oh. a rainha do, do, do grito. Ah, tá, vou ver se eu consigo. Ah! Nossa, isso foi muito homerótico, cara.
3: <risos> cara, eu
1: não sei. Eu banchi, né, cara? Realmente, é. ó, já que estamos na vibe X-Men aqui. E estamos reunidos <risos> para começar o primeiro 3 da madrugada, nosso... Novo podcast do Jogabilidade, sem prazo definido. E você a qualquer momento pode sintonizar aí. De... Ele
2: aparece, o Márcio, na madrugada, quando você tá assim, querendo ir pro banheiro, sabe? Na viagem entre o quarto e banheiro, quando você olha pro corredor no escuro assim, você vê lá. Vai ter um,
1: uma barata do lado do interruptor no banheiro, a do... névoa do Silent Hill, uma sirene ao fundo, e aí chega no seu feed o 3 da madrugada. E o que é o 3 da madrugada, Sushi? Estar...
2: Três da Madrugada, essa, essa bela nossa rádio onde a gente se reúne para discutir essa, esse, bela, esse belo tema que são os filmes de terror.
1: Exatamente, a gente sempre vai analisar franquias ou filmes individuais, a gente vai avisar antes nos nossos twitters para você ouvir já previamente avisado que vai ser repleto de spoilers. Então, se você nunca assistiu nenhum filme da franquia Evil Dead, então vá assistir, depois você volte para ouvir esse. Essa pequena discussão e onde que a pessoa pode assinar o, o nosso feed, de Sushi?
2: A pessoa pode assinar o nosso feed de...
1: clicando naquele botão bonito que vai ter no post do site ou procurando no iTunes por 3 da madrugada. Exato. <risos> Exatamente, procure por 3 da madrugada, sendo que 3 é o número 3, não Isso. é escrito 3 e aproveita e dá uma... Avalie, avalie o nosso trabalho clicando lá nas estrelinhas que ajuda a divulgar o programa também. Exato. E não, não esqueça de deixar seu comentário lá no jogabilidad.de, no post do 3 da Madrugada, que talvez fare, faremos uma leitura de e-mails, de, de cartinhas no final do programa, não sei. Vamos de ver. cartinhas
2: de resgate?
1: <risos> isso. <risos> Mas isso, vamos discutir hoje Evil Dead, a franquia que é um fenômeno da cultura pop, a gente vai analisar, gerou revistinhas, é, joguinhos, filme pornô, musical <risos> também, musical na Broadway, né, teve também, é, é, bonequinhos, é um fenômeno, eu falei, fe... certo? Eu falei fe... femônimo.
2: Não, se tava errado, eu acho que tem que ficar. Então tá bom, na edição <risos> saberei.
1: Mas é isso, vamos, vamos discutir Evil Dead.
3: We're having a picnic over somebody's dead body?
0: <laughs> yeah, but all that's left now is Tinga, the Indian spirit of the woods, who watches over and protects the medicine man's grave for all eternity. <laughs> oh, hold me, I'm scared.
1: ano de 1978, os amigos de infância, o Sam Raimi e Bruce Campbell, eles resolveram, já tinham filmado diversos projetos, né, a maioria filmes de, de comédia, alguns de, de suspense policial, né, e justamente nessas brincadeiras que eles faziam, né, filmando esses curta-metragens, o Sam Raimi falou, não, eu acho que eu, eu tenho jeito para algo relacionado a terror, e aí, para mostrar, né, os investidores, para tentar bancar um filme, né, um full-length, né, um longa-metragem, eles filmaram esse Within the Woods, que é um embrião do que seria o Evil Dead. Lucas Pires, você chegou a assistir o Within the Woods?
3: Tipo, as versões que tem de cópia do Evil The Woods nunca são da
1: melhor qualidade possível, é sempre
3: BHS carcomido. Porque além. O fato também ter sido gravado em Super 8, atrapalha um pouquinho, mas eu consegui ver. É, ele é legal, assim, você consegue ver o embrião pra o que gerou a capa gerando a franquia e tal. E
2: você consegue ver também o Bruce Campbell, tipo, jovenzinho, né? Tipo com uns 13 anos, assim, né? Porque a cara dele. <risos>
1: <risos> é, ele devia ter o quê? Uns 17, 18 aí, na época do Evil in The Woods? Não sei, Sempre mas ele tava um...
2: muito novo, cara.
1: É por aí. O... a gente vai deixar o link no... na postagem né, pra você assistir o Even The Woods tem no Youtube, é bem ruim a qualidade, mas dá pra você ter uma noção, e assim ele já flertava com o lance do Necronomicon né, mas era algo mais calcado em rituais indígenas né acho que até se passa é do cemitério
2: indígena que se passa
1: uhum. aqui...
3: o que não, é, não é o herói nem nada, ele acaba sendo ou infectado na situação
1: é, e, e é bem, bem rapidinho, né? Um casal que vai fazer um piquenique e, e calha de ser num cemitério indígena, né? E aí acontece toda a desgraceira. Se eu não me engano, a, a atriz que faz o par com o, o Bruce Campion é a atriz que vai, vai fazer a irmã dele no, no primeiro Evil Dead. É a Ellen Sandways. Eu não sei se eu estou falando uma grande groselha.
3: Mas é verdade, cara, relaxa.
1: Ah, é isso mesmo, ela faz o papel é. da Cheryl. Mas eu acho que do Even The Woods é mais pra, pra quem é aficionado mesmo pela franquia, porque não, não agrega muito, né? É bem ruizinho, é. né, cara? É
3: tipo o pessoal que vai, gosta muito de Star Wars vai ver o THX, essas porras, assim, que não, tem, não são muito boas, mas é legal pra você ver o começo do cara e então. tal.
1: É exatamente.
3: Cara, eu tô, tô surpreso. Caralho, Darkman me
2: sem assim, rosto é do Sam Raimi, cara. Você não sabia? <risos> não sabia, cara.
3: E tem uma comédia romântica, caraca, eu tenho que se lembrar, porque... Ah, depois... Eu vou queimar a pauta se eu falar isso, mas... Enfim.
1: Bom, acho que do Evil in the Woods não tem muito mais pra gente falar, né? Só que ele custou... Ele foi pago do bolso, né? Tanto do Bruce Campbell quanto do Sam Raimi. Ele custou, acho que 1.600 dólares. E... E foi um protótipo pra levar pros produtores, porque o orçamento, na cabeça do Sam Raimi pra fazer o Evil Dead o primeiro filme, ele queria um orçamento de 100 mil dólares, o que é um orçamento bem alto pra um, pra um, primeiro, pra um primeiro filme, né, de um cara é, mega isso, em dos anos
2: 80, né, que, que o dólar valia muito mais
1: sim, sim, inclusive, se eu não me engano o, o Noite dos Mortos-Vivos do, do Romero custou 60 entre 60 e 70 mil dólares. Uau, okay, só? Então, o Sam Raimi já era um cara que, que enxergava muito longe, né? Meio... Eu esqueci a palavra agora.
3: Visionário. <risos> visionário.
1: Zack Snyder. <risos> o diretor visionário Zack Snyder. <risos> Não, um pouco presunçoso né? O cara, tipo, nunca tinha feito nada, e aí o primeiro filme dele, o cara já queria 100 mil dólares. É que talvez por isso, porque ele não tinha noção, sabe? É, mas
3: ele, eles, mas aqui é eles eram na faculdade, eles mostraram em Woods, os professores enchiam muito a bola dele do Camp, e do Bruce Camp. Ah, vocês conseguirem você tem que tentar, vai. E eles colocaram ternos pra conseguir esse dinheiro, pra fingir que eles são importantes e tal. E conseguiram <risos> um certo financiamento. É, ou não.
2: é engraçado pensar do, da, dessa relação dos dois antes dos filmes, porque depois do Noite é alucinante quem... Oh. Depois do Evil Dead, quem, quem conseguiu sucesso foi Sam Raymond, né? O, o Campbell, foda-se.
1: Mais ou menos, mais ou menos. A gente vai acabar discutindo mais pra frente isso. O, o lance desse ar de presunção dos dois é, vai ser mais estenuante no, no, no que eles fizeram pra divulgar o Evil Dead 1. Mas é isso, o in The Woods assistam por curiosidade, só conta e risco. Não é muito bom, mas vale a pena pra, pra saber o que, que os caras fizeram lá nos primórdios. Então, antes de a gente começar a falar da, da franquia pra valer mesmo, do Evil Dead 1 lá de 1982, eu queria saber como cada um teve o primeiro contato com o Evil Dead, Começava com o Lucas.
3: Então, tipo, eu tinha uma... quando eu tinha tempo, eu tinha um costume de, quando eu saía do cinema, eu anotava o nome do diretor, que aí eu pedia pros meus pais alugarem as fitas os, lá nas locadoras pra eu acabar vendo tudo, cara. Aí quando eu saí em 2004, do homem aranha 2, aí, ah, quero ver tudo desse cara. Aí eu vi, tipo, coisas ruins, tipo, Rápido Imortal, <risos> aquele filme de Faroeste com é a Sharon, Sharon Stone. Stone né? <risos> Sim, cara, não faz. E, eu, tipo, o filme do Kevin costa que é o Por Amor, que é uma comédia romântica e tal, que assim, também é bem ruim, mas eu acabei descobrindo Evil Dead nessa vibe. eu Provavelmente, se meus pais souber, tivessem visto os filmes, eles também teriam deixado vê-los, mas... Adoro eles por causa disso.
1: Caraca, então em 2004 que você foi descobrir o Evil Dead. Sim. Cara, eu sou é... muito velho mesmo, então. <risos> cara, eu
3: nasci, eu nasci há quase 20 anos atrás,
2: então
1: não é tanto. <risos> Mas, e você, Sushi?
2: É, não sei Sim. se vocês lembram, na Band tinha uma parada que passava uns filmes mais escrotos à noite, tipo passava Kira e tudo mais. Uhum. E num passava desses dias eu assisti o Noite Alucinante lá.
1: Caraca, eu não sabia. Eu, eu lembro que era é. assim, uma sexta passava a Kira, na outra passava A Lenda do Demônio, que é aquele. É. É, um anime meio mega hentai com monstros gigantes e tem. Mega tá, hentai que... não, hentai puro. É, hentai puro <risos> é. e, e passou em Dead então, nessa.
2: Passou, passou. Eu acho que foi o 3, foi o primeiro que eu vi, no seleção de 3,
3: né?
1: Que Sim,
2: porra o o 3 é O
3: 3 é o que mais passou na TV, pelo que eu, eu vi aí eu
2: comentei desse filme com um amigo meu na época, ele falou, não, tem mais filme desse, não sei o que lá, ele, aí que eu fui conhecer o 2, fui conhecer o primeiro o primeiro foi o último que eu vi, por sinal, quando já em DVD, na época que tinha saído o DVD e tudo mais
1: é cara, então é, realmente eu, eu sou o tiozinho do, do programa mesmo, porque a primeira <risos> vez, o primeiro contato que eu tive com o Evil Dead foi o 2 e eu tinha acho que uns 5, 6 anos de idade cara, e eu lembro que foi eu fui com meus pais na casa dos meus padrinhos e e ele, meu padrinho tinha acabado de comprar um, um VHS, acho que era 88, 88 ou 89. E aí uma das primeiras fitas que eles alugaram foi o Evil Dead 2, que era uma noite alucinante. E, e eu não sei como meus pais deixaram assistir aquilo, assim. Tava todo mundo na sala assistindo eu assisti. e eu E a gente vai discutir mais a fundo o Evil Dead 2. E, e eu tava tentando lembrar, acho que até no streaming do, do Dark Souls, eu e o André conversando... Cara, como que meus pais... Como que eu não tinha medo, né? Quer dizer, tinha medo, mas por que eu era tão aficionado por Evil Dead? Tão pequeno, né? Sendo que eu morria de medo do thriller do Michael Jackson. O que que me Caralho. fisgava tanto no Evil Dead? E quando a gente for discutir o dois eu vou... Assistindo hoje de novo, eu falei... Caraca, é, é por isso que eu fui fisgado por esse filme. Mas eu, eu fiquei fascinado e, e eu tinha gravado, né, tinha aquela tática de você pegar dois vídeos cassete, né, e gravar uhum. uma fita pra outra, e eu tinha Evil e aí, Dead, e eu assisti, Deus. acho que, sei lá, pelo menos umas duas, três vezes por mês, eu assisti na minha infância esse filme. Eu,
2: eu, eu não sei, Márcio, se você se importa com coleção, mas eu posso até presentear você com ela, eu tenho a fita original do, do Evil Dead 2.
1: Caraca, o VHS? VHS. Olha é. só.
2: Que a locadora não. que eu frequentava, quando ela foi fechar, ela começou a vender tudo dela, né? Aí tinha lá VHS no do eu vou e falei, caralho, tem que comprar isso. Os caras estavam vindo precisar de 3 reais, sabe? Caraca.
1: Eu gostaria <risos> muito, mas eu não tenho mais VHS <risos> vídeo cassete. Não, sim,
2: <risos> tipo, não, não tem valor monetário ou de produção nenhum hoje em dia, mas foi
1: <risos> pra coleção mesmo. E... Ah, sim. É. Muito bom. Então, foi assim de que. De coleção,
3: a coisa que eu tenho é tipo, edição de Blu-ray que tem, que tem aquela carinha do necronômico. A capa ah, é o
1: necronômico. É, eu de acho que foi o Anchor, Bay, né? o Anchor Bay, né? O que lançou, né? Que o case do, do DVD é é de plástico, né? Imitando Necronômico, né, inclusive vem, tem as páginas, né? Com os desenhos tudo e, e, o, e o DVD é enfiado no meio de uma das páginas é muito foda. <risos> Inclu, inclusive um amigo meu comprou no na Amazon logo que que saiu isso acho que foi 2004 quando eles lançaram. E demorou muito. Ele mandou um e-mail reclamando, né? Ah, eu moro aqui no Brasil. Comprei já faz trocentos meses, sei lá, acho que faz uns dois meses que eu comprei. E os caras mandaram. E quando chegou, chegou dois. <risos> e Ele vendeu por Caralho. acho que 200-300 reais. Cara, é uma grana isso disso. Melhor negócio, melhor negócio ever. Mas vamos falar
0: então sobre Evil Dead. It has been a number of years since I began excavating the ruins of Kandar with a group of my colleagues. Now my wife and I have retreated to a small cabin in the solitude of these mountains. Here I continued my research undisturbed by the myriad distractions of modern civilization and far from the groves of Academe. I believe I have made a significant find in the Kandarian ruins a volume of ancient Sumerian burial practices and funerary incantations. It is entitled, Naturan de Manto, roughly translated, Book of the Dead. The book is bound in human flesh and inked in human blood. It deals with demons, demon resurrection, and those forces which roam the forest and dark bowers of man's domain. The first few pages warn that these enduring creatures may lie dormant but are never truly dead. They may be recalled to active life through the incantations presented in this book. It is through recitation of these passages that the demons are given license to possess the living. Hey, what'd you do that for? It's just getting good. I just don't want to hear it anymore, that's all. Woo! God, come
3: on, hey come on, I just want to hear the rest of it. No big
0: deal. Tatra a mistrobin hazarta. Tatir mano se on hazan so bar. Samanda Robza. Darhis hiker danz the roza. Ganda. Shut it off. Kanda. Shut
1: it off. Oh de um filme conhecido previamente como The Book of the Dead, né? E aí depois o eu não lembro agora se foi o Irving Shapiro ou o Dino De Laurentiis que foi o o cara que bancou o filme que falou que esse era um nome muito idiota que aí num brainstorm com o Sam Raimi o menos pior como eles foi mesmos ele mesmo. declaram foi Evil Dead que é, um, que é um nome, se você for traduzir, é muito bizarro, né? É. O,
3: mal, o mal morto o mal é, do mercedo né?
1: é, a tradução ficou <risos> a morte do demônio que faz um certo sentido não, mas não parece que tá, tá errado o inglês? Não seria Death of Evil, né? Evil Death é, sim, é, é muito estranho. estranho. É um Engrish, é né, parece, né? Não faz sim. muito sentido. Mas não sei, é sonoro, eu gosto.
3: Eu gosto, tanto que, e ainda mais que o fato da tradição ser uma maluquice e tal, aqui no Brasil, eu, eu prefiro chamar de The Evil Dead e tal. Sim. Até o The Evil Dead 3, que não chama The Evil Dead, mas chama de Evil Dead 3.
1: Sim, sim. É, virou o um nome... É aquele negócio que a gente sempre bate na tecla, né, que a história é feita pelos vencedores. Talvez o filme fosse um fiasco, hoje ele ia estar naquelas listas de piores nomes de filmes e tal, né. Como é. É, é um filme mega cult, assim, então Evil Dead é algo sonoro tal. Mas é um English fodido, né, cara? É, parece estar tá errado, né? Mas, mas vamos falar um mas... pouquinho do. da história. Lucas Pires, qual é a história de Evil Dead 1?
3: É, cinco amigos, adolescentes, vão numa cabana, eles decidem simplesmente pelo prazer, ah, vamos pra uma cabana abandonada passar a noite, o um final de semana, só pela curtição. Que coisa que gente jovem faz. Vamos para lugares isolados que a gente não sabe como é que vai ser, só para saber se presta e tal, só para diversão. Aí eles acabam encontrando no porão dessa, dessa casa, dessa casa cabana abandonada que eles encontram, o Necronomicon, que é o famoso livro dos mortos. E graças a esse contato que eles têm, e acaba encontrando o gravador também, eles acabam em, por despertar uma força maligna no meio das florestas que começa a atacar e eles, enfim
1: bacana. É, a história não parece grande coisa, né? Eu acho que o que se destacou no, no primeiro Evil Dead... É, mas,
2: é, rapidinho. Já era moda, antes desse filme, essa trope da, da cabana abandonada e os jovens indo pra ela?
3: A cabana abandonada que popularizou não diria, mas, a, mas a trope de jovens morrendo e fazendo isso, acho que é o Evil Dead que popularizou isso.
1: É assim, acho que da cabana em si acho que ninguém tinha mexido ainda, né? mas o lance de sempre jovens e viajar e curtição e aí morrerem, isso daí já devia ser algo normal. Mas,
2: mas só de ser lance da cabana já é foda, porque tipo, hoje em dia é mega clichê, né, cara?
1: Sim, sim, é, o Evil Dead popularizou foda. Mas eu acho que o grande destaque do Evil Dead é a direção do Sam Raimi, né, cara? O, o, e eu acredito que mais o primeiro filme do que os outros. Eu acho que ele tava querendo tanto se destacar e mostrar serviço, que, cara, são ângulos mega bizarros, sim. diferentes, assim... É... É
2: engraçado, porque quando eu vi esse filme pela primeira vez eu não gostei dele, porque o que eu gostava do 2 do e do 3 é, é que eles que ele eram bem humorados é. sabe, e quando eu fui assistir esse, foi um choque tão grande de diferença, que eu já não gostei sabe, tá muito diferente, não sei é que, quando, ele pareceu pra mim tentando ser sério demais, e eu, na época eu achei mal feito, não tinha essa visão de que eu tenho hoje em dia, sabe, ok o filme antigo você tem que relevar algumas coisas e tudo vai e tudo mais quando eu fui assistir ele recentemente eu tive uma visão completamente oposta eu achei eu acho ele melhor Evil Dead de todos agora <risos> e eu acho que ele fez coisas geniais cara o lance daquela câmera na floresta indo na direção então lá do... eu espírito, acho essa parte
3: que eu é incrível, mais cara. gosto é uma coisa e é tipo é muito a improvisação completa que eles estavam e tal. Que normalmente quando você faz esse tipo de tomates você usa a que você amarra a câmera no colete. Eles criaram, eles fizeram uma. Eu vou mandar a imagem pra vocês, eles chamaram de shake cam. Que eles literalmente prenderam a, cama, a câmera numa tábua de madeira e cada um ia correndo. Um, cara segurava, outro outro segurava segurava e um, correndo, fazendo aquele movimento todo. Né? É, dois <risos> cinegrafistas
1: e né e a câmera no Sim. meio né? e, e fazia esse movimento da um, inclusive o, o também, esse um, 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 o um, daquela visão em primeira pessoa do demônio um, né? da força demoníaca correndo pela um, 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 que uma com uma câmera na frente. Inclusive teve muito acidente da, com a produção e com o elenco por causa dessas paradas. A gente vai Caramba. discutir daqui a pouco. Mas tudo é efeito prático, né? Eles não tinham dinheiro. E nem existia, né? Quer dizer, se existia era muito precário ainda o CGI nessa época, né? Então tudo era, eram efeitos práticos e os caras tiveram que se virar, primeiro assim. A começa que a, a locação do filme, né? Não é algo que eles... Alugaram, né? Eles simplesmente, simplesmente encontraram Eles encontraram no meio da floresta uma cabana abandonada Sério? Sério Sim E Caralho. aí eles... é. Ok, e, vamos isso,
3: e, o, e o fim dessa cabana, depois do filme, os garotos tacaram fogo Sim. E pronto
1: Porque assim, Sushi, era uma parada no meio do nada E aí eles tiveram que, que mobiliar tudo Só que era tão frio E, e a maioria das gravações ocorria à noite eles começaram, no final das filmagens, eles começaram a queimar a mobília inteira pra conseguir se proteger do frio. Caralho. Quando chegou no final da filmagem, não tinha mais móvel nenhum na cabana. Caralho, isso, isso vai...
3: Isso teve uma ligação muito interessante com o remake, né, cara? Sim, sim. sim. Inclusive, inclusive, a cabana que eles encontram não tem porão. Eles fizeram aquele buraco, cortaram, e as cenas que é gravado no porão é o porão da fazenda de um dos produtores.
1: Sim, é... é. O, um dos caras da produção, né, que é bom a gente frisar que, pelo menos pra esse primeiro, a grande parte tanto do elenco, quanto do, da produção do filme eram amigos, né, do Sam Raimi e do Bruce Campbell, né, e, e um deles era um marceneiro, e esse cara, ele falou que no final da, das filmagens ele tava exausto, porque tudo era só ele que sabia fazer. Então, tipo, o cara teve que fazer toda a parte tudo. de mobília, tudo, né, da, da cabana que tava caindo aos pedaços, então parede, né, os caras tiveram que, que fazer tudo, né, na, na cabana
3: ele tem muito uma vibe, o filme de filme de cara que acabou de sair da faculdade de cinema, então eu vou testar todas as técnicas que eu aprendi na faculdade. Sim. Porque tem stop motion. Ah, eu vou fazer uma câmera steadicam correndo pra simular a entidade, eu vou usar maquiagem pra caralho, eu vou fazer ângulo holandês pra deixar assustador, fazer Sim. barulho, essas coisas.
1: Sim, inclusive o que eu falei da moto com a câmera na frente, né, pra fazer aquele efeito, o Bruce Campbell, ele foi atropelado. Por... <risos> 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 tipo, acho que na, na última cena, né, que, que a moto vai destruindo e vara a casa, né? Ele foi atropelado e ele se machucou, tudo. A sorte que já era no final das filmagens. Já.
2: Ele parou com a moto com queixo, né, cara? <risos> Só assim que ele sobreviveu.
1: Outra coisa que era bem man né? Aquelas lentes de contato bizarras que eles usam, eu, quando eu, ela demorava, sei lá, um muito tempo pra ser aplicada, né, no ator. São
3: 10 minutos, mais ou menos, pra aplicar, Sim. e só poderiam ser usado 15, porque senão o cara, ele começa a ter uma irritação foda nos olhos e tal. É,
1: podia dar um dano permanente na retina do ator, né? Caraca. Então eles tinham que gravar naqueles 14 minutos e depois escorrer pra tirar o negócio do olho e do outro... cara, assim.
3: E outra parada, eles não enxergavam, os atores realmente não enxergavam, então eles tinham que ficar... <risos> Imagina o cara me enxerga e não sabe pra que ponto da câmera ele tem que olhar. Então ele fica nessa... Quantas vezes ele deve ter errado pra conseguir fazer isso.
1: É muito foda. E, e só pra terminar o assunto da cabana, né? A cabana era tão longe de tudo que, que eles ficaram morando lá. Acho que foi durante quase dois meses morando, realmente morando na, na cabana. E começou a estourar diversas tretas entre a produção, né? Que imagina, se juntasse ela 30 pessoas naquela cabaninha, todo mundo dormindo no chão mega frio, com Caramba. fome e aí o pessoal começou a brigar tanto que eles tiveram que acelerar as filmagens e quando o filme tava pronto o Sam Raimi descobriu que faltava uma porrada de cena assim, cenas para fazer a ligação entre um take e outro e aí o que ele fez foi, é, ele pintava a unha do, do irmão dele, né o Ted Raimi que participou de todos os filmes, então quando era, por exemplo, pra uma atriz puxar uma cortina, ou abrir uma porta ou segurar o livro ele pintava o irmão, Caralho. e eles filmavam o take com a mão do irmão, assim. que eles tipo, os atores, ninguém ia voltar, né, pra cabana, tipo, ah, vocês têm que filmar mais cena, o pessoal tá todo mundo puto e esse filme, ele tinha tudo pra dar muito errado, cara, e, e, um, e o Salvador, tanto desse filme quanto da franquia, a gente vai discutir isso no, no Evil Dead 2 o Stephen King, cara, o Sam Raimi deve muito ao Stephen King.
3: Sim, sim, que o filme passou no Festival de Cannes e tal e o Stephen King que ele fez uma crítica hiper positiva da parada e ele que começou a como fala? o filme começou a bombar porque ele falou, de certa forma, ele começou a virar esse clássico por causa que o Stephen King começou a falar muito bem dele.
1: É, a gente falou que o Sam Raimi tinha esse ar presunçoso né, mas ao mesmo tempo todo mundo elogia que ele é um cara muito um nice guy, né, um cara muito legal e foram duas cagadas seguidas, né? Porque esse Irving Shapiro é um dos caras que fundou o Festival de Cannes. E aí o Sam Raimi caiu nas graças desse cara. E o cara pegou, não, ok, eu vou, eu, eu vou passar transmitir. o seu. Eu, é, eu vou transmitir o seu filme no, no festival. E aí, justamente no festival, o Stephen King viu e, e escreveu essa resenha falando que era um dos melhor, era o quinto melhor filme de terror que ele tinha visto na vida e que era um filme que fazia coisas que ele nunca tinha visto antes. E aí, gerou um burburinho, né? E todo mundo, caraca, o mestre do horror, da literatura, tá elogiando tanto esse filme, então alguma coisa deve ter. E aí, o Evil Dead só existe por causa dessa resenha aí do Stephen King. Eu
2: gostei da precisão do Stephen King. Né? Esse é o quinto melhor filme quinto... de terror que eu já vi. Ele, é.
3: deve, ele, deve, ter, ele deve ter, tipo, uma tabela no, na casa dele, assim, ah, é seu quinto, ele fica trocando, assim, na hora.
1: É, eu não sei vocês, eu, eu amo o Stephen King, né, e, e eu acompanho bem assim, a carreira dele, e ele, todo ano, ele faz uma lista, realmente, dos filmes, e ele faz um, um mini-review de cada filme, acho que é um top 10 que ele faz anual, e, inclusive, não só de filme de terror, né, de outros gêneros também. Então, é bem provável que ele tenha mesmo uma lista e na época, em 82, tenha sido o quinto filme favorito
3: dele. Foi o quinto filme melhor de, de terror. E essas coisas de melhor filme de terror, tem a parada que no, no pôster, lá no pôster não no Porão da Cabana tem um pôster do quadril dos sátiCos e tal, do S. Craven.
1: Ah sim, é a gente piada. até chegou a, a discutir bem, bem rápido isso no Twitter, que, tipo, né? É...
3: Que é uma zoação, tipo, é uma zoação, assim, porque o Wes Craven colocou no quadril do Sáticos, que é um filme de 77, que é o mesmo ano do Tubarão. Ele colocou um pôster do Tubarão, do Steven Spielberg, rasgado, e é basicamente dizendo, ah, foda-se, esse é o filme de terror do verão, assistam isso, não não o Tubarão. Não deu certo, e aí o Sun Raimi brincou com essa parada depois. Aí no Hora do Pesadelo, um personagem dorme assistindo o, o, o Evil Dead.
1: O Lucas Pires é muito maligno, cara. Porque eu sempre achei que essa ligação entre os filmes era uma relação de, de admiração, né? Uma brincadeira. Ah, eu vou botar um pôster de um filme que eu, que eu devo ter gostado, né? Que, que o Sam Raimi deve ter curtido quando saiu. Mas não, o Lucas Pires falou que é uma treta entre os dois, né? E, e foi aí, recorrente essa tipo, picuinha.
3: Aí foi aí deve estar tá de boa ninguém todo mundo deve estar tá de boa depois de um tempo assim tanto que parou tá, tanto que a do a que tem a ser, é meio que avançar que o nível Dead 2 tem a máscara do Fred a máscara não a luva do Fred Kruger sim do lado da porta momento. né onde estava o livro assim.
1: caralho não reparei
3: isso aí, <risos> e também e outra coisa que é legal que é o fato que é uma coisa que permeia a filmografia do Sam Raimi que é o carro dele que tá sempre em quase todos os filmes dele isso tem né no um remake tem colocar, ele velhão né sim
2: é todos o outro modelo
1: filmes... mas é o carro é a ideia é todos os filmes da carreira, né? Mesmo tipo, aqueles quinta franquia. Colocar, né? tipo. No, no o Drag To Hell tem, colocar, tem, né?
2: Sim, é o carro da cigana. Sim, sim.
3: É o carro
1: do tio Ben nos Homem-Aranha e tal. Sim, é o carro do tio Ben, né? Todos os filmes dele sempre
3: tem... E, a, e o Bruce Campbell, na autobiografia dele, tem uma teoria que ele acha que é porque ele perdeu a virginidade nesse carro, por isso que ele tem essa obsessão. Então <risos> carro
0: dele.
1: E, e a última curiosidade, né? Tem muito, mas a gente não pode também ficar cavucando tudo, mas o o Sam Raimi durante o período de edição do, do Evil Dead 1 o filme era para ter quase duas horas de duração, né? E o estúdio tava fazendo pressão para cortar o filme, e ele fez amizade com os irmãos Coen, né? Que hoje em dia são bem famosos, né? Mas mas na época ainda não tinham dirigido nenhum filme, inclusive é, toda essa amizade deles girou em torno porque eles acharam gene, genial a ideia do Sam Raimi de ter gravado um protótipo, né? Um curta-metragem, que era o Even the Woods, pra vender a ideia, pra aí sim fazer um longa, né? Com mais recurso. E foi aí eles copiaram assim. essa ideia do, do Sam Raimi.
3: Quem ajudou a montar o filme foi o Joel Cohen. Aí eles meio que... Começou essa amizade a partir daí e tal. Sim,
1: sim. <risos> Caralho, é tipo
2: muita gente famosa importante nesse filme,
1: cara. Sim, sim. É, é, tá tudo ligado, né? É engraçado como... As coisas agem, né? Ah, e a gente tinha comentado no Evil the Woods que eles exageravam, né? Foram na reunião vestido de terno, tal, 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 pra parecer que eles eram melhores do que eles eram. E ele, o Bruce Campbell deu a ideia da premiere do, do Evil Dead ser num cinema bem famoso, que inclusive acho que foi o cinema onde foi a premiere do Noites Mortos Vivos. E aí eles torraram todo o dinheiro que, que tinha sobrado da produção e aí eles contrataram, tipo, ambulâncias pra ficar na porta do cinema, o pessoal falar, caraca velho o filme é tão assustador que o pessoal vai passar mal, não sei o que. Eles já tinham essa maluquice aí de, de querer chamar a atenção. De
3: tentar. E deu certo, né?
1: Sim, Acabou sim, Acabou
3: deu certo. Porque se for pensar, o filme tem uns defeitinhos, bem, tipo, o fato que ele... Ele não é mais assustador pelo fato da a idade pra ele chegou, então você não se assusta tanto com as maquiagens. O fato do... dos furinhos de roteiro de o, o Ash não, se... não ser infectado de jeito nenhum, não importa o que aconteça com ele.
1: É, meio que isso depois no segundo filme eles corrigem, né? Mas realmente... É, é porque eles
3: assumem a, a brincadeira. Porque ele cria um. Ele realmente quer ser um filme de terror, ele cria um, um, a cena do estupro das árvores. É... Eu, eu ainda fico meio bolado com ela. É icônico tipo. né? é né? Eu acho sim. icônico, mas não sei, cara. Ah, eu fico meio bolado ainda. Eu acho estranho. Também, é, não, não nem sei que seja se eu gosto pelo... muito que é dela, estranho. E, e, ela, e, e é muito engraçado, porque ninguém sabe de onde ela veio. Porque, por exemplo, os produtores dizem que é uma referência ao Macbeth, que tem uma cena que as árvores do, da Bremen Wood... Elas criam vida e elas começam a atacar as pessoas. Não, atacar as pessoas é foda, mas enfim, elas criam vida e são meio oxias. Aí o, o Sun Raimi disse que é uma referência ao Incrível Hulk, então eu não sei qual, de qual dos lados <risos> Caraca, <bem>. velho.
1: <risos> <risos> o colé das árvores assassinos. Ah, e só pra encerrar aqui o papo sobre Dead 1, o Ted, né, o irmão do Sun Raimi, também <risos> passou um perrengue, né? Porque a grande maioria das cenas, já quando os atores estão possuídos, né, com, com maquiagem, era ele tomando pancada. Não eram as atrizes nem os atores, <risos> era ele por baixo daquelas lentes bizarras e maquiagem peruca e o que você tinha quatro, né?
2: Eu, antes de passar, Marcio, acho que você, eu gostaria de falar um pouco o que, que eu gosto nesse filme, né? o que, que, que eu acho que ele fez de interessante. Como eu comentei mais cedo, eu gosto muito dessa parte da floresta, que para mim é uma das cenas mais icônicas do cinema. Eu gosto muito da cena que a, a menina fica sentada que nem criança na porta, sabe? Uhum. De perna cruzada, fazendo aquela carinha assim, meio, meio infantil, mas demoníaca por causa da maquiagem e tudo mais. Não sei que aquilo também é bem icônico, me, me marcou bastante aquilo. Eu sempre lembro daquela cena. E a parte do porão, que é a minha parte favorita do filme. No finalzinho, quando quase não tem mais ninguém, todo mundo já foi possuído, só tá o, o Ash. Ele desce pro porão, nem lembro o que ele vai fazer lá. E, tipo, o porão fica, é, mostra como se a casa tivesse ficado possuída, sabe? Aí é, começa a sair sangue na, é, dentro da lâmpada, a luz fica vermelha. É, é,
1: essa da lâmpada é incrível, essa cena, cara. Começa a entrar, né, o, o sangue dentro. É uma,
3: é uma referência de um amigo deles que eles falaram que... Ah, faça um filme que literalmente jorre sangue. Então, foi por isso. <risos> é. <risos> É, essas é sangue da, das tomadas, das, né? Das, das, das da projeção, essas coisas. É da projeção. Eu não, projeção, exata, eu não é. sei
2: por mas me marcou muito essa cena que ele tá passando em frente à luz do projetor. É começa a escorrer sangue no projetor, aí a luz começa a escorrer também, né? Aí fica esse lance de a luz do projetor nele começando a ficar vermelha e ele de, olhando de lado, meio assustado. Eu não sei por Toda essa parte da do porão e da da cabana possuída é muito marcante
3: para mim. Eu acho minha parte favorita do filme.
1: E você, Luquita?
3: Acho que é aquilo que eu falei, justamente aquelas tomadas do, com a, a Shake cam, que é justamente a câmera viajando como você mostrar a entidade como sendo, não sendo um demônio com chifres e tal, simplesmente uma força maligna caminhando com velocidade pela floresta, isso me assusta. É, é, esse, todo esse clima que o filme cria até ele, ele entregar o gore, eu acho ele bem assustador essa parte. Tipo, Sim. até nos minutos detalhes, quando eles vão abrir a, a coisa da cabine, a... a, 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 a um banco fica batendo pra criar um barulhinho de tensão, aí quando ele abre, o banco para, do nada. Sim, sim. Aí é, é, eu gosto é, é, muito o, desse clima, esse vibe que ele cria, esse clima que ele cria antes tudo Sim, tu toda finaliza. essa
1: parte, até começar o gore mesmo, é, é muito bem construída, né? Você já tá preso naquele naquele roteiro, né? O que geralmente Aquelas em par filmes... Aquela parte que ela
3: começa a escrever coisas no caderno também, só, parecendo que ela tá literalmente possuída, eu já também gosto pra caralho.
1: É, o, o que mais me impressionou mesmo... Quando eu assisti o Evil Dead, e, e, e o Sushi falou da Band, né? E o Evil Dead 1 eu fui assistir bem depois do 2, e na CNT Gazeta, nem existe mais essa, emi essa emissora, eles passaram, acho que toda quarta-feira também, um filme, geralmente, a maioria era filme de terror. E aí foi quando eu assisti o Evil Dead 1, e até gerou um, um tilt na minha cabeça. Eu falei, como assim, cara? Eu assisti o outro, e esse parece mais mal feito? Tem o mesmo ator, mas é diferente? Assim, eu, quando eu era pequeno eu não conseguia entender... É porque no Brasil saiu também com nomes trocados né? o 2 era uma noite alucinante e o Evil Dead 1 aqui no Brasil era a morte do demônio Então não parecia a que noite tinha... alucinante Oi?
3: é porque o 2 veio primeiro e depois começaram a chamar de a morte do demônio, depois chamou a morte do demônio uma noite alucinante, como sim. tudo começou
1: sim, sim, era um nome pra cada filme e não tinha conexão e realmente essa cena com com a força, né que a gente depois descobre que é uma moto tudo isso me deixa muito intrigado eu ficava pensando, caraca, como que fizeram isso, né? Como que filmaram? Eu ficava imaginando um, um cinegrafista com um foguete, tipo rocket um Rocketeer, assim, voando na floresta. <risos> que na minha cabeça não fazia sentido uma câmera, um cara conseguir correr daquele jeito, assim. Eu sempre fiquei muito intrigado com isso. Eu acho que é a coisa mais icônica do, do Evil Dead junto com a, com a motosserra. <risos> acho que que é essa, essa câmera voando pelo cenário. Mas é isso, Evil Dead 1 ou a morte do demônio.
3: A melhor coisa que eles fizeram foi a adaptação musical que tem essa bela canção. Eu nem
2: sabia da existência desse musical.
3: Cara, ele não chegou a sair na Broda Ele passou em Nova York, mas nunca chegou. Eu, eu, eu quando eu tava lá, eles não tá passando, mas eu não tinha idade para che. What, What the fuck
0: was that? Your girlfriend was a demon too. Just ripped my pre-rich Abercrombie What the fuck was that? I got some Shelly on my shoe <laughs> What darkness works beyond this wooden sanctum What the fuck was that? Dude, these husbands, on the fly Baby, don't say a word I was gonna buy you a Mockingbird That Mockingbird don't sing Mama's gonna buy you a diamond ring That diamond ring turns brass Mama's gonna buy you a looking glass That thing in the cellar is not my mother We are the things that were and shall be again Stands <laughs> of the book e no ano De. 1987,
1: seria lançado Evil Dead 2 em alguns lugares também é, nominado como Dead by Dawn e se no, no primeiro eles tiveram que suar a camisa que nem a gente falou que era uma cabana que eles encontraram é, por um acaso a produção toda a equipe passou por muitos apuros já nesse segundo eles tiveram um orçamento é, inimaginável né? muito, mas muito maior do que o orçamento se o primeiro eles precisaram de 100 mil dólares Nesse segundo filme eles tiveram quase 4 milhões. Então, assim, é um salto exorbitante.
2: Não, não, eu te dizer que não
1: passou, tá? Como assim? Não, não,
2: ele, ele não transmitiu que ele tinha toda essa verba.
1: Ah, é porque o, o primeiro é uma obra de amor mesmo, né? Ele foi muito bem feito, né? Os caras tiveram que gastar do bolso, tudo. Já nesse segundo, eu acredito que dá pra ver, sim, Sushi, que é, que é um eu orçamento maior. ver que tem um valor de produção um pouquinho maior. Não,
2: sim, maior sim, mas não... Tão maior nesse nível, sabe?
1: Ah, eu diria também a iluminação do filme, né? Tudo é, é já, pra bom. começar já é
3: gravado em 35mm e tal. O outro é em 16, já muda pra caralho nesse aspecto.
1: Sim, sim. Então, vamos lá, Sushi. Qual é a história de Evil Dead 2?
3: Evil Dead 2 começa
2: meio que refazendo um, um pouco da história do primeiro, né? Ele, ele começa... Em vez de ser os cinco amigos, é um, um grupo reduzido, indo pra cabana, de uma maneira um pouco diferente, num carro diferente. A, a, os acontecimentos ao longo é diferente, né? E até o ponto onde combina junto com o primeiro, que é o Ash sendo possuído, né? Sim, sim.
1: É, é, é engraçado, né? Eu demorei e muito... E eles conseguem
3: fazer isso tudo em dois minutos, isso que é a coisa que mais me assusta.
1: Eu demorei muito é, tempo pra entender é que o longo, começo cara. do de 2 era um resumão do primeiro... Hum. Eu Sim. nunca tinha me ligado, né? Na verdade, a princípio, no primeiro rascunho do roteiro, era pra voltar que, ou, todos os atores, né? Ou, sei lá, todo mundo, o Ash, mais quatro atores, whatever, né? Só que aí, pra reduzir custo, eles fizeram aquela enxugada e é só o Ash e a noiva dele. Sim, e, e é meio Também confuso, não, porque... porque a primeira medieval, vez que eu vi, não. eu
2: pensei, isso é um remake? Que, tipo, o que tá acontecendo, sabe? Sim. Eu não entendia se era refazendo o filme, se era uma continuação direta, eu não entendia isso direito. Sabe? É, mas e aí... até hoje eu não tenho certeza.
1: Não, não, assim, é, é, é como se fosse um remake em, sei lá, em cinco minutos do, do que aconteceu tudo no primeiro filme. Inclusive, é, começa. O final do primeiro filme é exatamente a porta estourando, né? E, e o Ash e Didi achando que tava livre, e aí a, a força sobrenatural matando ele. Você acha que ele morre no primeiro filme? E aí. Hum. Começa mesmo o Evil Dead 2 Com essa força Levando ele pela floresta E aí ele fica possuído né Que a gente, a gente falou Que no primeiro Sim. filme essa Ele cena nunca da... fica possuído
3: Vocês sabem como é Que eles fazem Essa cena dele ele... Dele girando fala? E batendo nas Ele coisas, girando Não faço ideia é, não. Eles, eles arrumaram uma estrada Que tinha mais ou menos Uma milha Eu não sei converter Acho que é 1.16km E eles tinham uma máquina Que fazia Que amarrava um carro Que fazia ele girar Hum Aí eles aceleravam de vez em devagarinho, aí tinha umas pessoas que ficavam batendo nele com os galhos ao mesmo tempo.
1: Cara, <risos> demoraram... é genial.
3: Aí eles demoraram, tipo, mal. E como eu falo, eles gravavam, iam devagarinho, assim, ficar batendo com o cara e depois na edição eles aceleraram. Demorou um dia inteiro pra gravar e a cena tem 15 segundos. É muito efeito prático, mais prático se assim, uma coisa que hoje faz em minutos no After Mas ela, Effects. Mas é, ela
2: assistindo é um efeito bem legal, acho eu. Sim, acho, sim, acho sim. a cena bem legal. Mas ao mesmo tempo eu. E essa cena já mostra a diferença de clima entre os dois filmes, entre o primeiro e esse.
1: Sim, é um salto enorme, né? Se o primeiro é um filme de terror puro, com alguns elementos de humor, esse é o contrário, né? Ele é sim. um filme de comédia, a... quase com. Eu acho que o primeiro
3: é. O humor não é proposital, o segundo ele é quase um filme do Lulitunes, quase. Sim, sim.
1: É, é, o primeiro é proposital,
2: principalmente hoje em dia, porque você vai ver, nossa, que parada tosca e tudo mais, né?
1: Não, e é Mas por isso que eu já falei tinha que como eu, criança, era tão aficionado por esse filme. E aí, hoje, assistindo, eu consigo entender, cara, porque ele tem... É que nem o Lucas falou, é um filme da Loney Tunes, né? Ele, é, ou, ou Três Patetas, né? A cena dele quebrando o prato na cabeça, lutando contra a mão dele, e a mão entrando num buraco de rato, igual do Tom e Jerry né? Os, é... os
3: efeitos sonoros da mão, parece que ela tá resmungando constantemente. Então... Sim,
1: sim. Então, mesmo o filme tendo gore, tendo violência pra cacete, tem os elementos de terror... É... Ele ainda é um filme que, que, que ele prende, sei lá, um público infantil que não deveria ter acesso a esse filme. <risos> eu, eu, eu acho que
2: ele tem muito foco nisso. É engraçado, talvez não tenha sido foco, mas eu acho que ele é mais agradável pra quem é mais novo mesmo, porque quando, eu só tinha assistido ele quando eu era mais jovenzinho, sabe? Hum. Eu fui rever agora, sei uns 10 anos depois, e eu te falar que eu não gostei tanto assim, quanto eu gostava antes.
1: Eu, eu ainda considero um dos meus filmes favoritos da vida, ele mas também como é um dos terror. Da como terror, eu prefiro o primeiro mesmo. Sim. Eu, eu prefiro eu... o primeiro como um filme também. Como um eu filme, acho que... eu prefiro o
3: primeiro. Eu, eu acabo, acabo preferindo o segundo como um filme também, assim... Que eu acho. Ele tem. Ele vai desde as piadas do Looney então, até umas piadas meio irônicaszinhas assim, ah, piada Shield do Jalen que você vê, ah, é inteligente, mas você não ri. É tipo, <risos> quando ele corta a mão dele, ele coloca ela num balde, coloca vários livros em cima, e um
1: deles tá escrito Farewell to Arms e tal. Sim, sim. <risos> que é do <risos> E aí tá, que engraçado, que piada. Amor. Sim, e outra coisa também, que ele tem um clima bem aventuresco, assim, e isso é, eu não sei também se é a influência do Dino De Laurentis que é um italiano bem famoso, produziu muitos filmes de aventura, né? Ele já morreu tudo, inclusive os filmes do Conan, é, tudo produção dele. E esse filme, ele também quase não existiu, né? o pessoal cobrava uma sequência e o Sam Raimi, ele falou não, não, eu quero fazer outras coisas, né, e ele foi tentar fazer um outro filme, só que o filme falhou miseravelmente, acho que chama Crime Wave, alguma coisa assim inclusive acho que foi em parceria com os irmãos Coen e esse filme não foi bem na, nas bilheterias, né, e aí ele, putz, não, vamos fazer então Evil Dead 2, e aí o, eles queriam fazer já direto o lance medieval que é o Ash voltando né, no, no tempo, na época da medieval, tudo só que eles não iam conseguir o orçamento necessário e aí de novo Stephen King foi lá e ajudou eles cara. Stephen é. King foi e ligou pro Dino de Laurentiis, né e falou ó, seguinte, tem esse filme Evil Dead 1 que ele foi muito bem na, nas bilheterias, inclusive na Itália e os caras querem fazer uma sequência, só que eles não têm a verba necessária e tal, e aí o Dino De Laurentiis pegou com muito pé atrás, falando, não, ok, o Stephen King tá falando, e ele foi e bancou só que ele, eles queriam 4 milhões e ele bancou acho que 3.6 <risos> e aí eles, ok vamos cortar a parte medieval do filme que não vai dar e aí só por causa disso eles tiveram que fazer o repeteco no começo recontando o que aconteceu no primeiro filme, e, e deixando só aquele finalzinho, né, dando um gostinho do que seria o Army of Darkness e eles criaram
3: tanto, eles criaram um estúdio falso para que naquela época a classificação vinha do estúdio, eles chamam o Rosebud, justamente que se eles fossem pro estúdio até do próprio Dino eles iam, iam conseguir a o R rated que eles iam querer. Uhum. Então, que é porque aí se você não tiver o R, você é banido. Ninguém nenhum cinema vai te passar com o, o, o X rated e tal. Aí eles criaram essa Rosebud, e lançaram sem sem classificação etária e tal, para justamente ah, conseguir ótimo. ser visto. <risos>
1: Bom, é, que nem a gente falou, é. já um orçamento muito maior, né, do que do primeiro, então nesse eles realmente construíram, né, inclusive eles, eles usaram um set, acho que até o Steven Spielberg tinha usado recentemente para fazer um filme, que eu não lembro o nome agora, mas eles construíram a cabana, tudo, então já é um outro... É um outro set que tamanho.
3: era num ginásio de colégio e tal, não era tão profissional, mas era
1: profissional assim. Sim, sim. Então é, a história, é, é recontando, né, o... Os eventos do primeiro, só que ele, aí sim eles começam a colocar essa. que começa a distanciar do filme de horror, né? Mostra o arqueólogo com a esposa, a filha e o namorado indo no castelo, e aí ele já mostra um pano de fundo falando aqui um tempo longínquo, os mares eram de sangue, e o livro foi escrito com sangue. Ele já começa a entrar para esse lance da fantasia, né? E já começa a desassociar com o terror em si do primeiro. Mas quando eu era criança eu gostava muito dessa parte, cara. Que, não sei vocês, mas eu fiquei maluco. Tipo, na hora que mostra o, o desenho bem rústico do, do Ash segurando a serra elétrica. Sim. Assim, e, o, e os cavaleiros em volta. E isso, eu criança, eu fiquei... Nossa, que foda, viagem no tempo. Vai pra que é medieval, não sei o que. Fiquei... Um cara com uma, mão, com uma motosserra no lugar da mão. É coisa sim. que uma criança vai querer ser. É muito bom. Mas, mas e aí, isso o que, que, que você mais gosta de World 2?
2: Cara, eu... Eu gostava muito do humor dele na época, né? O lance da, da namorada dele levantar e dançar balé. Eu achava aquilo engraçado pra cacete, sabe? <risos> em momentos assim como o jeito que ele aborda o final, que ele, ele se prepara pra batalha colocando a motosserra na mão, cortando a escopeta, sabe?
0: Uhum. O, a
2: parte da mão eu acho excelente.
1: E é tão icônica que surgiu um filme baseado nisso, né? Sim, sim. É o Idle Hands, né? Com a Calba. É com a Jessica Calba aquilo? Sim, ela é no início da carreira. Você
3: sabe de onde veio essa ideia da mãozinha e tal? Não, é um curta que um dos produtores de do filmes chamado Scott Pilgrim é o nome do do curta é Attack in Hotel Helping Hand. Helping Hand era tipo um mascote de um de uma de um produto pizzaria, americano era, e tal. Né? é Aí é um curta que é basicamente essa mãozinha atacando as pessoas e tal A ideia <risos> veio a partir daí, inclusive é o Sam Raimi que atua nesse curta cadê? Ver se Eu, eu, eu acho. acho
2: genial esse lance da, da, da mão dele ficar possuída sabe? De ele, dele brigar com ele mesmo, sabe com, contra o próprio corpo É uma parada que eu acho uma ideia muito boa e muito engraçada de, de assi se assistir e, e
1: digo mais, o Bruce Campbell brilha nesse filme de um jeito absurdo Pra mim, cara, eu não consigo entender por que que a carreira dele não deslanchou pra mim Ele tinha tudo pra ser um cara no naipe do Jim Carrey Assim é, ele, é muito,
3: que... ele é muito habilidoso com, a, com sim, o corpo dele a Sim, a
1: expressão corporal A luta dele contra a própria mão Cara, é incrível, eu acho muito parece
3: Pode foda. ser extremamente carismático, ele tem rosto de herói então, Sim, ele tem aquele,
1: ele tem queixo, aquele queixão né? Sim, a metade do rosto dele é o queixo, cara Sim, sim, ele... Não, e ele é um cara bonito Ele não é tipo um cara queixudo Tipo o Ron Perlman, né, o Hellboy Que você olha, é caraca, esse cara é horroroso O Bruce <risos> Campbell, não, não, mesmo com é o queixão, ele tem a cara do herói padrão, né Ele podia esse ser Ron um Superman não parece mesmo. um tijolo a cara dele, né, cara? O Campbell parece pelo menos uma pedra polida. Sim. <risos> e, Sim e outra coisa. Que é esculpido. Outra coisa que a gente vê nesse filme é, de novo, o. Eu acho que não tão brilhantemente igual no primeiro, mas a direção do Sam Raimi também é impecável nesse filme.
3: Tem dois momentos que eu acho incrível, assim, do ponto de vista de direção de arte, o aspecto técnico do filme. Tem dois momentos que eu, caralho, que coisa absurda, isso é bom até hoje, assim que Sério? um deles é além da mão que é clichê falar um deles é a cena que o todos os objetos começam a rir da cara Sim. do nossa do...
1: essa cena é muito boa cara
3: é muito genial como eles fazem os objetos tipo uma lâmpada começar a rir é incrível e Na... a câmera ficou naquele negócio de 45 graus ângulo para pra demonstrar que ele tá completamente maluco, ele começa a rir, aí o...
1: Enfim, é genial aquilo. Não, e o... eu quero frisar, a hora que ele começa a agachar e levantar, acompanhando sim. o movimento da luminária, cara, sim, eu, sim. Eu, eu explodi da risada assistindo para gravação. É, e, é e ele bom. também que...
3: Ele combina nessa cena que é tipo a loucura toda, ele já matou a mulher, a esposa, a namorada dele duas vezes... <risos> tipo, a cena que ela parece com o Tô serra ele também é muito engraçada e tal, e aí ele meio que é o cúmulo, o cúmulo da loucura dele naquele né? ponto que ele começa a rir ele finalmente, ah, se eu não posso vencer eles vou me juntar a eles, vou começar a rir de mim mesmo na situação, eu acho incrível e a outra é aquela que a câmera, ou a entidade, começa a perseguir ele pela casa, literalmente rodando a casa, <risos> faz uma paródia daquela cena inicial, e termina muito, é um tipo um take de um minuto sem cortes, e acaba justamente com uma piadinha de luta, tipo, ah, o Coyote não tá achando papagaio Papa ele vai achar, tá, vou embora. Então, foi isso. <risos> eu acho genial aquilo.
1: Eu, eu acho muito legal também a cena de preparação, né, pro combate, que depois o o Edgar Wright, né, o diretor do, da trilogia Cornetto, né? do Shaun of the Dead, o Hot Fuzz o Scott Pilgrim, ele copia em sempre todos os filmes dele, que é sim. aqueles takes rápidos a, com close se, aquela ali.
3: série, aquela montagem que é a sede racóge movimento pra
1: dizer, ah, um close
3: num objeto, ele vai lá e coloca no braço sim, outro aí puxa a corrente, objeto,
1: e prende a serra no braço, não sei o que, cara, isso depois virou uma marca registrada do Sam Raimi, né, mas acho que é o primeiro filme, eu não lembro se no Evil Dead 1 tem isso, cara,
2: não
1: eu acho que é do Partido do 2, né não, no, não no primeiro,
2: quando ele vai lá pro, Pra cabaninha de, de ferramentas as coisas É um momento mega dramático, né, cara Que sim, ele sim. tá pra cortar a namorada dele com é o um motosserro, coisa que ele acabou E aí ]endo. ela volta a imagem dela
3: normal E ela depois... Essa é uma coisa que eu gosto muito É muito original essa questão dos demônios Literalmente manipular você, modificando A, a versão deles quando eles quiserem acho muito original
1: não, muito foda. Al alguém tem mais alguma coisa fala de Voldad 2?
3: Que o, San o irmão do Sam Raimi é Rieto ele apanha e tá genial também.
1: Sim, sim, sim. <risos> mais uma vez, o, o Ted Raimi sofrendo pra caralho, né, porque a gente não falou, né, o os efeitos, grande parte dos efeitos, o acho que o encarregado é dessa parte é o Greg Nicotero, que hoje tá, tá no Walking Dead, né na série de TV, e esse cara é, é um mago dos efeitos especiais, assim. Ele e o Tom Savini, acho que são um os caras mais fodas nesse assim, de gore, de, de maquiagem, assim, eles são muito bons. E o, o Ted Raimi, ele faz a enreta, que é a, a velhinha, e cara, aquela roupa que ele ficava dentro, o, os caras falam que tinha tanto suor que, que sem, sem exagero, tinha, eles tiravam litros de suor depois quando terminava os takes, que, tipo, que, que ele chegava quase a desmaiar de tanto calor que tava dentro da, da roupa, assim. É, né? <risos> Esse cara é tipo, muito.
3: Era tipo uma roupa completa de espuma e látex, sim, era sim. uma parada assustadora.
1: E o Sam Raimi tem esse essa imagem aí que o pessoal fala, que ele é meio sádico com os atores, né? Que ele, que ele falava pra equipe pra tortura, pra literalmente torturar o Bruce Campbell assim, na, nos takes. Tipo, <risos> por isso que ele vivia se machucando durante as filmagens.
0: Ah! <risos> Yeah. All right, you primitive screwheads, listen up. See this? This is my boomstick! It's a 12-gauge double-barreled Remington. S-Mart's top of the line. You can find this in the sporting goods department. That's right. Shop smart. Shop S-Mart. You got that? Now I swear, the next one of you primates even touches me. Yeah! <laughs> now let's talk about how i get back home
1: sairia o que por muito tempo foi considerado o último filme da franquia, que é o Army of Darkness, ou também em alguns lugares saiu como Evil Dead 3 Army of Darkness. Esse filme tem muito nome, cara. Ele saiu também como só Army of Darkness, The Medieval Dead. <risos> e em todas as versões onde deveria estar o nome do filme aparece como fumacinha Bruce Campbell versus Army of Darkness. Os caras tocaram puteiro foda. E esse, assim, cara, esse filme, desculpa, ele não tem nada de terror. Ele já é tipo um filme de aventura. Pura aventura. Aventura comédia. Sim, é o dark comedy, né, que eles falam. E é o meu menos favorito, cara, eu ainda gosto dele. Ele tem as maiores frases de efeito que o Duke Nukem depois ia copiar nos jogos. Mas... Sim, sim, é My Boom Stick né, ele tem um monte de frases, cara, icônicas mas é o meu menos favorito da, da franquia. Lucas Pires qual é a história de Army of Darkness?
3: Ah, é, basicamente segue do final do, terceiro fi do segundo filme, que o Ash é, é sugado por um portal interdimensional e vai pros anos 1300 onde ele vai ter que ele, depois de ser meio que hostilizado, ele vai ter que fazer parte da resistência que irá derrotar uma, um exército de demônios Xandarianos.
1: Exatamente. E, e é meio, meio zoadinho, né? Porque o final do 2 ele é reverenciado como o um herói e tudo. E aí começa esse e, e não tem nada a ver com o final que eles colocaram Sim. no 2. Sim. Ele, ele,
3: come, ele começa Ah, I'm, Ash, I'm Ashley and I'm a slave e tal. vai começar eu sou um escravo logo do início. Sim, <risos> ah tá, tá de boa. <risos> Muda
1: tudo. Inclusive esse filme também teve, teve bastante pitaco, né? Acho que foi o primeiro lançado pela Universal ele ainda foi produzido pelo Dino De Laurentiis mas ele teve muito pitaco na hora da, de finalizar o filme pelo Universal. Então eles tiveram que gravar aquele comecinho de novo, recapitulando os eventos do 1 e do 2. E é com a Brigitte de Fonda, né, cara? No comecinho de carreira, assim, fazendo uma mega pontinha, assim, bizarra. E esse filme ele teve um orçamento absurdo, né? O, se o, o, segun, o primeiro foi 100 mil, o segundo foi quase 4 mil. 4 milhões, esse foi 11 milhões cara, o orçamento e, e aí eles fizeram um verdadeiro festival tipo Simba aquele tem até outro...
3: esqueletinhos
1: de do, do Harry Houser, Houser. Harry Houser. Sim, é. o...
3: tem as aventuras de Simba esqueci os outros, mas cara, aquele enfim, do Perseu, é aquela vibe,
1: Jazão e Argonautas Jazão Argonautas, Fúria, Fúria, de Argonautas. De Fúria de Titãs também, né, ele é meio que uma homenagem a esses filmes, né
2: sim é, é, é engraçado, a parte das caveirinhas cara, eu não sei se já era assim antes mas esse filme pintou pra mim a personalidade de todas as caveiras do mundo, que é aquela rezadinha aguda e sempre zoeira, sabe? Não <risos> sei, todas as caveiras pra mim agora são super bem-humoradas e tem rezadinhas agudas.
1: <risos> okay. Esse filme, ele tem e cenas é clássicas como a luta no fosso, né?
2: Sim. Que cara.
3: Que, a, cara a, eu, eu, eu já vi com meus amigos várias vezes, toda vez que, a gente, que ele consegue colocar a motosserra na, no cotoquinho de mão, a gente bate palma. É muito bom, bom cara. Tal... <risos>
2: Tem, tem até também. falam
3: que a cena do Senhor dos Anéis que o, o anel cai no dedo do Frodo é uma referência é mega influenciado pelo Sun Rain com fome animal é, é o fome animal, animal
1: é, né? tem, nossa bebe muito de Valded, né, cara? mas eu acho que uma das cenas mais icônicas também é a parte que ele tem que escolher os três livros né, e falar é, sim. o encantamento Cara, Sem é... dúvida
2: pra mim, acho que é mais... o momento mais icônico é esse. O é queixo muito... dele esticando,
3: o nariz... Cara, é que, muito... que é genial. Aquilo é... é muito... A maquiagem é muito boa, né? É... É... Os efeitos práticos desse filme são muito
1: bons. É muito foda essa cena, cara. Mas assim, é... não tem... Eu, não... eu pelo menos, eu não... não sei muito o que falar desse filme, assim, cara. É que é o que eu menos gosto mesmo, assim.
3: Eu... Ah, eu gosto também. Eu acho engraçado, Sim.
1: meu. Eu acho ele que ele envelheceu
2: mal com a época... E também ele a regra dos 15 anos bate forte nele, sim, sim. mais forte que no segundo, mas eu diria que ele é um filme engraçadinho ainda, sabe?
1: Ah não, é, é pra quem é fã da franquia, tem que assistir, né, mas eu, sei lá, é o meu eu ainda acho favorito. que favorito.
3: Tipo, eu ainda acho que tipo Bruce Campbell é um ator carismático, consegue levar um filme e tal, assim, que é, é o que segura tanto, no primeiro filme nem tanto, no primeiro filme ele não parece ser tanto um herói e tal, seria sim. esse covarde. Mas nesse ele realmente assume essa persona, tanto que o final é ele atirando pra um demônio pra uma escopeta do hey, Aí que, que entra que... a
2: polêmica. Tá. Ele então, um Inglaterra
1: ou ele mata o demônio? Sim.
3: O de verdade é um morto demônio, alternativa é o acordando no futuro da Inglaterra. Então,
1: na verdade, não, né? O, o final original, original era. Então, vamos falar tô... do final, assim. O final original que, que foi filmado, tudo. Era o, o Ash, depois que ele derrota o, o Exército das Trevas, né? O Army of Darkness. Ele vai pra uma caverna e ele tinha que tomar lá, sei lá, um, um tanto de gotas. E ele ia dormir no carro dele, né? E ele ia acordar no, no, na época atual, né?
2: É, cada gota era um século que ele ia dormir. Sim, só que ele erra a contagem. É que dá um, dá um tremor, ele... Aliás, acho que esqueci uma. Aí dá mais uma gotinha assim e <risos> dorme um século a mais.
1: E aí quando ele acorda, ele tá mega barbudo, cabeludo, e a terra foi pro caralho, tá tudo destruída e tal, porque ele não, não fez o encantamento direito pra destruir o, o, os de, o Deadites, né? Deadits lá, que são as criaturas. E quando o, esse filme foi pra, pra prensar, sei lá. A Universal falou, não, mas você tá maluco, esse final é uma bosta, não sei o que, você tem que americanizar, não vai vender, e aí a contragosto, eles tiveram que fazer aquela cena do Ash, tanto que é bem zoado, né, a versão original do filme, ele, ele dá tchau lá pra mocinha e já mostra ele direto, já trabalhando no mercado, né, você vê que foi um negócio bem às pressas. E aí... Sim, co...
3: não tem uma... A montagem não tem a transição, não tem um racói pra transitar, pra ser assim. simplesmente, ah, já tá no futuro agora já.
2: Sim. Acho que hum. contando a história dele pra uma menina, né, que trabalha com ele, uma parada assim.
3: É, pra um cliente, aí depois a menina fala, ah, não sei o que, eu acredito em você. Aí de repente aparece um dead lá, um demônio, e ela, ele mata ela com um escopeta.
1: Nossa, esse final é horrível, cara. Porque é tipo, ele vai se... deslizando é... em cima de uma paradinha, Sim. né?
3: E, Sim, pau, e pau, e tirando casca com do demônio. Eu acho que combina com a vibe do filme. É horrível se for colocar pra, tipo, pra qualquer filme e tal, mas...
1: Eu acho muito bosta esse final, cara. E, e aí, depois de um bom tempo, né? Só, só quando foi sair, acho que o, o, o DVD que... Que eles restauraram o final original tudo. E até o Sam Raimi, ele deu uma declaração falando que, cara, se você acompanha desde o primeiro filme, você sabe que o final verdadeiro, o que o Ash faria, ele fala, né? Que o Ash não é um herói, ele é um bobalhão, né? Que, tipo, por, por um acaso, ele acaba se tornando o cara que salva o dia. E que, seguindo o lore, ele, ele certamente erraria a quantidade de gotas e, e o mundo iria pro caralho, assim. Ele não conseguiria salvar o mundo, né? É, mas acabou que o oficial
2: acabou sendo isso da, do supermercado E tem até uma pseudo-continuação, né Que são os jogos que saíram é, Acabaram sendo é, continuações oficiais, entre aspas, né O de mm. Playstation 1 quanto com o quarto filme O de Playstation 2 quanto com o quinto filme
1: mm. é, a gente vai, vai dar uma pincelada aí nessa parte dos jogos Mais pro finalzinho Mas isso é Army of Darkness <Seiten>
0: <pollen Lady> so sorry, baby. <zaten>
2: Daddy, what is that? Ah! Daddy!
0: Daddy, look at me! It's me! Oh no! I don't think that! Well. I just want you to hold oh, me and take me home. Please. So loud, you pathetic fuck! Fuck that fucker! I will kill you like I killed your boy! Fuck.
2: baby
1: Agora, agora é a hora que que se divide aqui o elenco porque eu vou dizer que esse remake, o Evil Dead, remake do primeiro filme, né, de 2013, pra mim se tornou o meu filme favorito da franquia. Eu acho que de 2013 pra cá, se você estão tá ouvindo esse podcast na data de publicação, estamos em 2014 ainda, eu espero, eu já devo ter assistido umas 15 vezes esse filme.
0: Caralho.
1: E é o meu Caralho. favorito da franquia e um dos melhores filmes de, de horror que eu assisti nos últimos tempos. Eu amo esse remake, cara.
3: Eu também negócio pra caralho dele. Eu, eu acho tipo... ele muito
1: bom. Eu
2: acho ele melhor que o segundo, mas eu ainda gosto mais do primeiro. É bizarro que o primeiro eu, eu tenho muito apreço por causa da época e o trabalho que foi e toda essa história. Tipo, do o, con dele, o
3: contexto do filme ele causa uma. Você percebe Sim, é todo o contexto que
2: é faz eu admirar ele mais do que, que eu talvez merecesse, não sei. Mas eu gosto muito do, do remake, eu só não gosto mais dele, porque eu acho que ele pega muito pesado no
3: gore. Ih, <risos> Então, é, é o meu problema, talvez, com o gore, mas é tipo, eu não sei. É mais não é que eu tenho
2: nojinho, coisa do tipo. É que eu acho que o gore em filmes de terror é muito pra chocar, sabe? E eu acho que não acrescenta muita coisa. Então, pra mim, pelo menos. Porque não choca, sabe? Só fica aquele... Ah, tá ok. Discordo. Só tá mandando o estilete cortando a língua no meio, sabe?
3: Discordo Parece... com cara, você. Me dá me dá <risos> de... Mas vamos lá, eu Sushi. Sou um pessoas... Eu sou uma menininha desse aspecto, mas enfim.
1: Sushi, sinopse de Evil Dead 2013.
2: Evil Dead 2013, toda vez que eu... Desculpa. Mas toda vez que eu penso nesse filme, como ele começa, eu lembro da porra do Cabin The Woods, como ele começa, cara. Sim. Não tem como, cara. Eu ia falar agora sinopse, só pra falar que começa a no quarto, cara. <risos> Mas a sinopse já começa um pouco diferente dos outros filmes. Não tem um Ash, por exemplo, né? É, começa com uns amigos levando a irmã de um deles pra essa cabana afastada que pertence à família é, desse, desses irmãos. é Levando a irmã pra lá pra ela fazer uma desintoxicação, né? Que ela é viciada em heroína. E a história começa mais ou menos assim, né? O pessoal vai pra essa cabana pra tentar tratar a, a menina e tudo mais e acabam liberando o espírito maligno. A menina é possuída, aí todo mundo pensa que a possessão dela é efeito porque ela tá... É, de
1: né? é de tá, tá
2: precisando da droga e tudo mais. E a história vai desenrolando daí, basicamente, só com, com uma irmã possuída, né, cara? É, tem umas diferenças sutis na história, né? Como, como funcionam os livros e a, as, as possessões, os efeitos dela é um pouco diferente, né?
1: É, o, o, esse filme ele causou uma polêmica né? porque quando ele foi anunciado acho que foi em 2011 acho que 2009 é a primeira vez que eles tocaram nisso só que a repercussão do público foi tão negativa assim que eles meio que engavetaram e aí acho que só em 2011 que voltaram a falar, né, até o o, o Bruce Campbell, acho que num, nesses Ask Me Anything tipo, Ask FM da vida assim, ele falou, ah, tá, tá sendo feito, a gente desengavetou o projeto e acreditem na minha palavra, o, o script é incrível, é absurdo vocês vão gostar, tal, tal, tal e aí, eu, eu acho tipo, eu achava que ia ser uma bosta, eu ficar puto. Não, como assim? Vai ser uma menina protagonista? Cadê o, o Ash, não sei o quê? E quando saiu o primeiro trailer desse filme, eu calei minha boca assim de um jeito absurdo, cara. Ele já me Uma coisa interessante
2: desse filme eu é bora... que a, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi a notícia dizendo que o Sam Raimi não seria o diretor dele. Uhum. É, Aí tu... já começou, putz, Sam Raimi não é diretor, tá caído, né? Não sei. Vamos ver.
1: Não, e aí chegou que, ah, é o primeiro filme é um diretor estreante uruguaio. Eu Federal, falei, como assim, cara? Que porra é essa? É, tem,
2: tipo, Federal, cada vez é. vai ficando pior, assim, né? Então, <risos> mas uma coisa que, que me deu um pouco de esperança foi quando eu ouvi que os efeitos especiais do filme seriam, em maioria, né, porque é impossível hoje em dia sem assim, CG, mas seria, em sua maioria é efeitos práticos, né?
1: É, foi então, uma eles cláusula. Eles são efeitos né?
3: práticos. Eles são os efeitos práticos, mas eles são muito bons em usar o CGI que eles usam para pagar as minúcias do. Tipo, ah, apaga um fio ali com o CGI e tal.
1: É, foi que uma das que é o... cláusulas o da que, que o Sam Raimi falou, né? Tipo, pro cara poder fazer esse remake, é que ele praticamente não usaria CGI, CGI, né? Então, na sua grande maioria, tudo praticamente é efeito prático, e que nem o Lucas falou, é só apagando. Uma outra coisinha com, com, com efeito o especial
2: o efeito. É,
0: uhum.
3: Tirando, a única que eu acho que é literalmente um CGI é a cena do estupro, o tipo. A, a, o o gado saindo da boca. É, ah, o ataque Isso ali era um CGI. Não é dos melhores, mas é tipo é o único momento que tem um CGI mais. Ah, eu acho que pra assim. caralho, velho.
2: E, esse, esse, a cena do estupro, eu acho ela ao mesmo tempo mais suave de se assistir e ao mesmo tempo mais perturbadora.
1: Esse filme é extremamente Sim. perturbador, né? A fotografia dele... Cara, a... a fotografia dele é tão boa, cara. As locações, é muito... né? Eu
3: cara... gosto que, como a fotografia dele é tipo, ele sempre pega elementos... Ele usa uma cor... Cadê? Eu vou dar uns exemplos. Ele sempre usa uma cor como base. É o tom da fotografia e ele sempre deixa muito esfumaçado e voado e tal. Cadê? participar ah, tem uma cena, essa cena é totalmente vermelha, essa cena é totalmente azul, outra é totalmente verde. Eu gosto muito desse quesito deles separar, deixar a paleta de cores separadinha Pra certos momentos de filme.
1: Esse filme você já sabe que ele não, não veio, não tá para brincadeira quando o cachorro morre, né, cara? Sim. <risos> tipo, você matar um cachorro no filme. Você... É o <risos> é um problema que eu... o
2: cachorro morto é bizarro porque, geralmente, quando tem cachorro morto em filme, não tem muita interação com o cachorro, né?
1: Uhum.
2: Esse o cara pega o cachorro no colo, ele realmente parece um cachorro morto, sim, sabe? Ele
1: pega o corpo mole, rígido, assim, né? É, não, é meio mole morto. e meio rígido, bizarro. Assim. É, e tipo, o cara pegando o cachorro, parece muito um cachorro morto, de verdade. Sim, sim, cara. É, é assustador, cara. E, e o que eu acho legal desse filme é, ao mesmo tempo que ele, ele é, ele é uma, uma grande homenagem, né? Ele pega cada minúcia de todos os filmes da franquia, ele joga é, bem sutil, ao mesmo tempo ele também expande todo ele o não... lore do Evil Dead, né? E ele Eu não acho tem que ele medo não de cai em no território. E então, é, o ele...
3: filme ele funciona sozinho, sem você precisar assistir os outros. Eu
1: acho que funciona assim. O começo dele, né? Eu fui no cinema com a minha esposa e começa o filme, uma garota andando perdida na, na, na mata e dois caras atrás dela, e aí você já pensa, putz, esses caras estão tentando estuprar ela, são assassinos, e aí na, na hora, na minha cabeça, eu, cara, Evil Dead nunca foi sobre isso, esse filme vai ser uma bosta, e aí, logo em seguida, ele já muda tudo e aí você, caraca, que incrível isso aqui meu Deus, do céu. Esse, eu acho esse filme muito bom, cara, meu Deus do céu. <risos> eu fico maluco, eu
3: gosto Tipo, eu gosto muito de, 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 de como o filme ele se calga, ele tenta ser mais realista, ele tenta tentar justificar um pouco a, o porquê das pessoas estarem nesse caminho justamente com essa questão da doença dela, eles usarem também. E a Jane, é, tipo, os atores de sua grande maioria não são tão bons, mas a Jane Levy ela é muito boa no aspecto que ela faz e tal, ah, eu achei,
1: eu achei bom, ah, atua, boas atuações. Ah, É, é, eu é gosto a coisa principal. O,
3: a Jenny Levy, ela é muito boa. Eu acho que ela, ela tá muito boa. Tipo, sabe, naquela parte que ela tá pedindo pra ir embora, que dizendo, there's something here. With... E ela faz a parada. <risos> eu eu a lembro parada que tinha gente, de
2: essa parte dela começando a ficar possuída, assim. Que ela tá na, na, na beliche, lá sentada no cantinho agachado, assim. Só falando, só os sussurrando, assim. Eu lembro que o primeiro review que eu vi do filme era tirando sarro <risos> desse pedaço. <risos>
1: Caraca, o pessoal se pega nos negócios muito nada a ver pra criticar, né? É tipo o cara que criticou o Shadow of Mordor por causa da rosa, da cena que você dá a flor pra... pra é, não expor. é
2: verdade. Nossa senhora,
1: não vou falar disso. É demais, né? <risos> Ó, esse filme, ele tem tanta brincadeirinha, né? Ó, o nome dos protagonistas, se você pegar a primeira letra de cada um, que é o David, Eric, Mia... É Olivia e Natalie Aí forma a Demon, tá ligado? do uh, <risos> mal É, uh, uh, Duval, é tá tipo o Nolan
3: colocando os nomes De Inception e forma Dreams
1: Sim, sim é, Mas ele é cheio dessas brincadeirinhas, né, cara E a gente tem que bater palma de pé Pra última cena desse filme, cara Não,
2: aquela... Márcio eu acho uma das melhores cenas da história
1: da minha vida, cara cara, é muito bom, eu acho. que o sangue você sabe eu quantos litros de sangue dela. foram usados nessa cena? não faço ideia Deve ter sido foram usados
3: exatamente 220 mil 220 mil litros só nessa cena final de sangue falso
1: dava pra encher a cantareira Sim
3: E o filme usou um total 30, 300 mil Então foram só é, Quase 80% da, Do sangue falso É destinado pra essa cena
1: Não E ele faz a brincadeira De perder a mão Né Não assim. Eu
3: gosto muito Dessas referências As referências ao filme São muito tipo sutis E tal é, ela, Tem essa parte De ela segura, perder a mão Dois personagens Segurando agindo, a, a motosserra Assim com a mão né? Fazendo como se estivesse Encaixado tem tipo o fato que ela tá usando uma camiseta de Michigan State, os personagens usaram uma camiseta de Michigan State que é a faculdade que todos que o Sam M. estudou, o carro também tem esse aspecto, que ele tá lá. O legal é que o carro, é um carro é velho
2: abandonado
1: do... lá perto da casa, sim, né?
3: Sim, sim. É, então, é, dá o... dá para saber se é um remake, se é uma continuação, se é tipo, se passa o mesmo universo. É, o,
1: o Fed Alvarez deu uma entrevista, né, logo na premiere do filme, falando, né, que eles racharam muita cabeça sobre isso, né? E eles deixam pros fãs decidirem, né? Pode ser um... Pode ser um filme que se passa 20 anos após os ocor o ocorrido no Evil Dead 1, um, né? Ou. Eu não sei se eles colocam 2 nessa, nessa questão, porque o carro entra no Vortex não faria sentido o carro estar tá lá. Então. Vamos, é, o livro é
2: diferente também, mas. Sim, sim. É, seria Pode 20 ser anos o mesmo após universo, o primeiro, sei ou é sei um lá, universo paralelo,
1: é... né? É.
3: Tretas, é... Não tem que saber disso, a gente não tem discu... É muita minúcia pra estar discutindo. É, eu gosto é. de
1: encarar como um universo à parte, mas aí agora a gente entra, então... É, vamos rapidinho, então, só pra fechar o remake. Sushi, o, 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 sua cena favorita? Te mais te é, A de
2: última, isso. assim Não tem como, cara. Sim, sim.
1: Lucas?
3: É, eu acho a, a última cena, tipo, é muito legal, porque... Ela, é, tipo, extremamente carta Ela lembra muito a vibe dos, dos antigos, porque ela é extremamente trash e catártica e tal, tipo, ah, die, motherfucker e ela vai lá e passa a serra, a motosserra em cima dela. Ela é, tipo... não,
2: cara, ela só não coloca ah, a moto. passa a motosserra. Ah. Ela coloca a motosserra na boca do filho boca. da filha da puta enquanto chove sangue e a casa pega fogo! É muito oh, foda, Que é
3: justamente a referência à casa que pegou fogo no original, que é <risos> cara, é muito bom, cara, é lindo, tipo,
2: é lindo você ver a casa pegando fogo e a cena é iluminada só pelo fogo da casa, enquanto chove é muito bonito,
1: cara não, só e pra... eles, meio
3: que, eles fazem uma contradição, o quê? tipo, uma contradição eles meio que preparam pra essa cena, porque a, a cena anterior, que é, ah, aparentemente o filme acabou, né, ela ressuscitou ele com não sei como ressuscitou ela, mas ressuscitou ela o tom é todo azul, é calmaria tá tudo de boa. Aí quando a, a, o cara morre, a merda acontece, começa a pegar fogo e fica tudo vermelho. acho isso muito bom.
1: É só pra não copiar vocês e então falar que é a última cena, que, que é muito foda. Eu gosto muito de quando o irmão tá enterrando a Mia e, e cai um raio assim na, na cruz. Sim. E aí mostra a cabana de fundo. O cara acha a fotografia dessa cena daria um wallpaper, assim, é muito bonito Não, tem muitas
3: assim. cenas que dão um wallpaper. Literalmente, a última cena do filme que ela andando na floresta e tal, porque ela é o ponto de vermelho mais forte e tal, e tudo meio que se dispersa como se ela fosse, tipo, o ponto de violência máximo que teve naquela situação. Uhum.
1: E, e eu é gosto muito de quando a namorada do, do irmão da Mia, né, esqueci o nome dele agora, que ele, ela tá possuída e ela vem com aquela... Aquele elétrica, revólver de prego. Pregos. Ah, nossa, essa é cena é angustiante demais, cara. E aquele loirinho, ele vai tomando ele um sofre. monte de prego. Ele sofre. Cara, ele sofre muito nesse filme. Essa cena ele leva é tiro, terrível.
3: Ele leva, tipo, seringa no canto e tal. Nossa, a Mas
1: cena é... da seringa também é muito... Ah, oh, meu Deus, cara. Esse filme é muito visceral, cara.
0: Menininha!
1: E assim, a gente não falou, né, o... <risos> O orçamento desse filme, ele foi 17 milhões, que pro padrão hoje em dia, né, é barato é, é pouquíssima coisa, cara, é pouquíssima sim. coisa, e ele e arrecadou ele quase 100 então, assim, milhões, cara. Ele... Eu tô e... surpreso com, que... com o preço e... dele, cara. Sim, sim. Ele arrecadou muita grana, cara, foi um mega sucesso pra filme e, Mas
3: uma coisa que, uma crítica que eu tenho com o filme, que é tipo, a cena, toda sequência final e tal, tipo, ela ser ressuscitada, acho que não muitas vezes não combina tanto com a vibe do início do filme de ser mais sério quem... talvez um cachorro moeda é e quem eu gosto que a pessoa... mas às assim, vezes Aquele... contraditórias então, assim. e tal aquela parada que aparece pra enfrentar ela o que é aquilo?
2: Ah, ah, ele é... Original, é o demônio é o original Chris sei
1: lá o que eles falam eles falam alguma coisa eles falam né? que é o
3: demônio e aí por acaso ele é, resolveu tomar a forma dela para que para assustar ela mais porque ela tava já acostumada por isso é. a ser amandotada por esse fantasma
1: é muito tipo, bizarro. É
3: tipo, é meio, que ser, é meio estranho você imaginar que é um filme que começa enterrando um cachorro morto, porra, um drama com um cachorro morto e depois terminam uma, uma pessoa sendo motocerrada, ao meio literal. É, é o
1: melhor dos dois mundos, cara.
3: Ou é, o tipo, pior, é, tipo, pior dos é, tipo, dois, é tipo é, o tipo Gears of War, cara. É, tipo, literalmente ele mata como ela mata os bichos no Gears of War. É muito bom.
1: Mas isso é o um remake de Evil Dead. A gente falou bem por cima, né? Tem muito mais pra, pra destrinchada da, da franquia Evil Dead Mas aí, pra isso que servem os comentários e e-mails A gente espera que vocês curtam esse novo projeto E, e vamos, vamos discutir filmes de horror lá nos comentários, lá no Jogabilidade Então, é, vamos falar um pouquinho o futuro, né? O que reserva o futuro de Evil Dead E também o que originou, né? O, o Sushi falou dos jogos E, cara, alguns jogos bem divertidos, né? C você chegou a jogar qual, Sushi? Eu joguei o de Play 1 pra caralho ele. Que é o rei to the King, eu sempre confundo.
2: Isso, é o Hail to the King. Difícil pra desgraçar, acho que é um dos jogos mais difíceis que eu joguei na minha vida.
1: Que ele era gosto... meio Resident Evil, não era?
2: Ele era meio inspirado no Resident Evil, ele meio survival horror, assim. E, e ele é tipo o te... segundo e terceiro filme, sabe? Porque você vai pra cabana com sua namorada, sei lá por que o Ash tá fazer isso. Já sabe que é tudo cagado lá. <risos> E tá curtindo, aí, você encontra a sua namorada dançando balé de novo. Você revê várias paradas do segundo filme. Aí no final do jogo, segundo disco, você vai pra Era Medieval e revive lá de novo, sabe?
1: Ah, que foda. Eu, não, eu, não, eu só joguei o comecinho dele na casa de um amigo. Eu não, não sabia que dava pra ir pro... Sim. Pra é que ele
2: novo. é muito difícil, cara. Ele é bem difícil, mas eu achei ele bem legal na época.
1: Eu joguei bastante o de Play 2, que é o Hail to the King, né? Que o Ash, ele viaja. É meio que um Chrono Trigger do Evil Dead. <risos> que ele vai pra Guerra Civil... São diversas épocas, né? Que você... Você participa. E a jogabilidade ah, dele era bem bacana também. Era um lance meio Max Payne, assim. Esse é... E tem o Degeneration é, ou Regeneration, não lembro agora. Que o Ash tinha tipo um sidekick, que era um monstrinho, assim. Só que era muita galhofada esse daí. Eu acho que e é bizarro que esses também.
2: filmes que a gente tinha comentado, eles meio que são o quarto, o quinto e o sexto filme, né, cara? Ah, é? Em teoria eles são continuações do filme. O, o primeiro jogo é a continuação do terceiro filme. E os, jogos, os outros jogos são continuação do, dos anteriores, né?
1: Meu Deus. O, mascote, céu. Do, o seu mascote anão é não, o melhor personagem. <risos> e, e também, ó, além dos jogos, né? Teve quadrinhos, teve aquela saga do, do Marvel Zombies, né? E inclusive. A a, o primeiro volume são os heróis e depois eles. Deram um jeito de enfiar o Ash lutando contra os zumbis, é bem galhofa, assim. Tem também, acho que o Ash contra o Jason, contra o Fred Krueger. Tem uma série de quadrinhos aí inspirado no, no mundo de eu, eu
2: acho que o Ash cara, ele acabou se tornando um dos maiores ícones da cultura pop, né, cara? Sim, sim. Junto com o Jason, Fred Krueger mesmo. Sim.
1: É, é muito bacana. Tem também livros. Inclusive eu, eu comprei um recentemente e eu preciso ler, cara. Mas não é de ficção, né? E seria...
2: É sobre a produção do filme? Sobre a
1: produção do, do segundo filme. Tem esse musical que o Lucas Pires falou que não é da Broadway, né? Foi só em Nova York que rolou.
3: É, que o musical é uma produção canadense que foi fazendo tour e aí, tem uma época que ela teve em Nova York que não era da Broadway, mas ela estava em Nova York. Então...
1: Ah, tá. A gente vai deixar os, tem... os links aí, do, <risos> de uns trechos do musical. E tem um, um filme de entretenimento adulto, né, Sushi?
2: Opa sempre né
1: <risos> por que não né RH34 né chama Evil Head <risos> que é uma, uma gíria em inglês para felação produzido pela Burning Angel então procurem por sua conta e risco Evil Head eu achei alguns pedaços é bem legal <risos> é uma fotografia boa oh, é uma fotografia. tem a cena da árvore Marcio não, não lembro cara eu não achei inteira <risos> Assistir correndo. <risos> Entendi. Mas, mas é tem, isso, tem cara. quem termina o filme um, no final das contas, né? É, exatamente. Mas acho que é isso, né? Tem, cara, tem mais coisa de Evil, de Evil Dead. Ah, vai, vai ter... Então, tá nessa nessa discussão, né? Se vai ter uma continuação ou não. O Sam Raimi divulgou que, que ia ter um Evil Dead 4 que seria a continuação do Army of Darkness e ao é, mesmo tempo faz muito um
2: tempo já essa notícia né?
1: é, não, não, faz, faz muito tempo né porque o remake é de 2013 né acho que é não, então faz um tempo a gente tá final de 2014 faz um tempo ah, sim mas é, bom ok <risos> um ano é um tempo é um ano é um tempinho. E, e também que teria uma sequência desse remake né só que toda hora rola povo desmentindo né o Sam Raimi falou que não ia dirigir aí depois falou que vai o Fed Álvares falou que não ia dirigir o A continuação do remake Depois ele negou no Twitter Falando que, ah não, eu acho que eu vou dirigir Então é incerto E o, o, a última notícia que tem sobre É que vai, vai sim ter Então a sequência do Evil Dead 4 E a sequência do remake E depois um sétimo filme Juntando o Ash com a Mia Eu não sei como que eles vão fazer isso Vai <risos> ser é uma loucura do caralho assim. Mas o, Vai se juntar, ser o
2: que meu Gordinho e velhão da série Burn Notes, lá, que ele participa?
1: Sim, sim, é. Eu... Cara,
3: vocês Vai. sabiam que o Bruce Campbell, ele dirigiu vários episódios de cena, né? Ah, ele participava do Hércules. Sim, né? mas eu ficava assustado que ele dirigia, então é incrível.
1: É, a gente acabou no, no começo do programa, né, falando, né, por que que o Bruce Campbell não vingou, e na verdade ele vingou, mas é que ele não seguiu tanto a carreira de, de ator, né, ele foi mais pro lado da produção. A Renaissance Pictures, né, é dele com o Sam Raimi, então eles, Shen, As Aventuras de Hércules e uma série de outras séries, eles que, que produziram e lançaram, né? Ele continuou atuando como ator de, de séries de TV, mas ele, ele ficou mais nesse lance de produção só. Ele não investiu tanto na, na carreira de ator.
3: Ele tem um filme recentemente que ele dirigiu que chama My Name is Bruce, não é muito bom. É, não é muito recente, é, não. Esse falar... filme
1: é, é bem ruimzinho, cara. Tem não esse e é o Rotep o, o, o né, que também tem muita gente que fala que é legal, eu achei um cocôzão. Pra quem não sabe, o Rotep é um dos roteiros mais malucos, que o, o Bruce Campbell, ele interpreta o Elvis. E na verdade o Elvis não morreu, né, ele deixou um sósia lá e, e ele vai pra um asilo depois de um tempo. E aí ele mora nesse asilo e tem uma múmia que, que suga o... Caraca, eu não lembro se é o coração ou se é o cérebro, mas pelo anos das pessoas. E aí que essa bosta. múmia descobre que o Elvis está no asilo. Cara, esse filme é uma bosta, cara. Não, não perca o seu tempo assistindo. E o pior é que tem um monte de gente que adora esse filme, cara. Ou oh, assista!
3: Assista pelo contra-exemplo, do pior situação, eu só pra rir dele.
1: Buba Rotep, eu aconselho a não perder o seu tempo com isso. Mas é mas isso. Mas sabe, sabe o que eu aconselho, Marcio? O quê? Ah, que você me arraste para o inferno. Exatamente, ó. Quem curte essa vibe, mais humor, né? Mais humor do Evil Dead é. 2, assista Arrasta-me para o Inferno, Drag Me to Hell.
2: Que foi o retorno do Sam Raimi para esse tipo de filme, né? É Depois direção de um dele
1: também? Sim. Foi a direção dele. Ah, é a direção. Eu pensei que ele tinha só produzido. Não, direção dele. É, é, é um filme legal, cara. Não é o eu melhor acho excelente filme. Que ele o Sushi blasfemou aí fora da gravação, se quiser blasfemar aqui no final.
2: É, eu, eu acho Arrasta-me para o Inferno melhor que a série Evil Dead, desculpa.
1: Jesus.
3: Cara, é muito bom aquele filme, Márcio.
1: Não, ele é bom, mas, mas você é bom. falar que é melhor que, que qualquer Evil Dead. Eu, eu Cara... gosto de Evil Dead
3: 2, caralho, então, não
1: sei. É um sacrilégio.
2: Olha, no Evil Dead tem uma cigana morta vomitando na sua
3: boca? Não, Mas não, tem ó... no remake, tem alguém vomitando. A Jane <risos> Levy vomita na boca da Jessica Lucas. Sim,
1: lá. é tipo um... Ai, cara, é uma cor muito bizarra, cara. Se fosse sangue. sabia que ela, é a atriz quase morreu afogada uma hora e tal? Caraca. Ela cara. começou a engolir aquela porra. Meu Deus do Ixi, olha essa frase solta aí. <risos> Mas é isso, vamos encerrando o nosso primeiro 3 da Madrugada. Espero que vocês tenham curtido. A gente ainda está trabalhando o formato, esse é só o primeiro programa, então a gente... Pede que vocês comentem lá o que vocês gostaram, o que vocês não curtiram tanto. Se inscrevam no feed, assinem o um feed, né? Acho que não dá pra se inscrever num feed. <risos> Gostaríamos de agradecer muito a presença, nossa primeira vítima, Lucas Pires. Sobreviver. E o Lucas Como... Pires aparecerá mais, mais vezes aqui. Isso que você acha, espera acabar os letreiros pra você ver.
3: É, é eu tenho certeza. <risos> Nascendo postgrads vão me matar e tal. Então só queria deixar, se quiserem ver foto de cachorro ou me ver falando besteira, é, o Twitter é o, 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 o Lucas Pires.
1: Ah, você mudou hoje isso daí, né, seu pai? Sim,
3: mudei agora.
1: Por que Sá, você fez só isso? Pra adeiro, igual, só, só pra ficar igual. Só ficar
3: igual o Instagram. Aí as pessoas me acham me vejam fotos de cachorro lá também de comida.
1: Então, peraí, é arroba o underscore Não, é
3: o o underscore Lucas Pires.
1: Sim, sim, então. É underscore ou underline, hein?
3: Ah, eu falo underline mesmo, acho que eu, eu acho que é underscore, mas. É né? eterna Pracinho. discussão
1: bolacha biscoito, né? Isso daí.
3: Sim, sendo que é biscoito, mas enfim.
1: Mas é isso, então ficando <risos> por aqui. É. Vamos, vamos desativar a nossa rádio pirata aqui no topo da da colina onde estamos, no meio da floresta. E até o próximo 3 da madrugada. Tch, tch, tch. Ah, Mano, eu tô acompanhando
0: aqui, ó. Deus tá bom de julho de Messi canal, né, já tá tudo pra nós.